0: ¿Según Jesús, los judíos y los musulmanes no se van a salvar? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy estamos en el episodio número 44 ya. Y el tema que tenemos hoy es un poco controversial, pero quisiera compartirlo con ustedes. Porque tiene que ver con el Evangelio que estuvimos leyendo en la Santa Misa el domingo pasado. Y la pregunta es, según, los, según Jesús, ¿los judíos y los musulmanes no se salvarán? Dice el Evangelio, cuando los judíos los rodearon y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dígnoslo claramente. Jesús les respondió, Ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Así que nuestro Señor es muy claro que solamente eh, los que siguen su palabra, los que son miembros de su rebaño, son los que van a obtener vida eterna. Tú y yo sabemos eso. Tú y yo sabemos que Jesucristo es Dios mismo hecho hombre, los judíos no quisieron creer eso y los musulmanes tienen una mezcla entre el judaísmo y el cristianismo ellos tienen la persona de Cristo pero ellos la ven como un profeta más y nada más, el Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente sobre esto, dice pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador entre los cuales están en primer lugar los musulmanes que confesando adjerirse a la ley de Abraham adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso que juzgará a los hombres en el día de postrero. Eso está en Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que profesan. O sea, que el Concilio Vaticano II eh, ha reconocido que los musulmanes profesan ese mismo Dios que nosotros seguimos, que es el Dios de Abraham. Ellos lo profesan. Ahora, una cosa es profesarlo y otra cosa es creerlo correctamente, y eso vamos a ir ahorita. El concilio Vaticano II, a mí primero, disculpen, ese fue el concilio antes del segundo, dice, un ser humano puede llegar a ser un monoteísta y descubrir los atributos principales de Dios, por ejemplo, la eternidad, la sencillez, la unidad, siguiendo la razón humana. O sea que sin, sin, sin tener la tradición católica o cristiana, el ser humano puede llegar a creer que solamente hay un solo Dios. O sea que aquí está reconociendo que puede ser que hayan, Pueblos, puede ser que haya multitudes, puede ser que hayan cientos de personas, miles, millones de personas en la humanidad, inclusive mucho antes eh, de la revelación, que ya sabían que solamente había uno, no varios dioses, sino un solo Dios. Y esto es importante aceptarlo y, y verlo porque no podemos mezclar una cosa con la otra. El que una religión crea en un solo Dios y que ese, de ese Dios emanó todo, no significa que realmente cree todo completamente o correctamente. Y ahí es donde tenemos las circunstancias con los judíos y los musulmanes. Eh, Jesucristo dice, yo y el Padre somos una cosa. Y esto está, lo que yo leí al, al comienzo está en Juan capítulo 10. Los exhorto a que lean ese capítulo completo. Es excelente. Lo que él comienza hablando de cómo él es la puerta, es la única puerta. Aquel que no entra en la puerta es un ladrón. Eh, los que lo siguen a él son los que realmente pueden entrar al cielo, solo él le da vida eterna, sus ovejas son las únicas que lo escuchan. También él dice, que estas palabras a mí me gustan muchísimo, él dice que hay otros rebaños y que él los va a traer para que sea un solo rebaño y un solo pastor. Está hablando de los gentiles, está hablando de ti y de mí, ¿verdad? Que no nacimos judíos y nosotros debemos tener eso en cuenta porque solo él es el camino, verdad y vida. Y dice en el versículo 10 del mismo capítulo, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano, afirma el salmista en el Salmo 95, versículo 7. Y esta imagen del buen pastor o del único pastor desde el Viejo Testamento se viene hablando y siempre se habló de uno solo. Así que sabemos que solo en Cristo hay salvación. Pero el mismo Cristo dice que ellos no le creen y que ellos van a estar fuera y que ellos no van a obtener vida eterna. Le dice a los judíos, miremos esto en perspectiva. Este es Cristo hablándole a judíos. ¿Los judíos creían en el Dios de Abraham? ¿Los sí. judíos seguían la ley de Moisés? Sí. ¿Los judíos amaban a Dios? Claro que sí. Pero vemos a un Cristo diciéndole en la cara a ellos, como ustedes no me creen, no escuchan mi voz y no reconocen que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy... El único camino, verdad y vida. O sea, les está queriendo decir que con solo ser hijos de Abraham, con solo amar a Dios, a ese Dios que ellos dicen, ¿verdad?, que es el Dios de Abraham, no es suficiente. Porque ellos amarán al Dios de Abraham, pero no reconocen su obra en el Hijo. Y mucho menos reconocen luego la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué esto es importante para nosotros los católicos? ¿Por qué yo traigo esto hoy al programa? No porque esto es una guerra y porque queremos creernos mejor sino porque debemos orar por ellos y debemos, con nuestro ejemplo, cuando podamos hablar con ellos, dialogar y tratar de crear esa urgencia, verdad, de que deben creer en Cristo, de que solo en Cristo hay salvación. El título de Hijo de Dios solamente lo, lo dan los cristianos. Los musulmanes no creen que, Jesús, que Dios tuvo hijos, hijos. Y ellos piensan que nosotros somos siervos, somos servidores de Dios, somos esclavos de Dios. Esa es la manera en que ellos lo ven. Y es la manera en que usualmente se ve también en el Viejo Testamento los judíos. Cuando Jesucristo viene, Jesucristo nos hace hermanos de Él. Por eso es que tenemos una madre, tenemos a la Santísima Virgen, pero Él nos hace hermanos de Él, por ende somos hijos de, de Dios, ¿verdad? Y también somos templos del Espíritu Santo, porque gracias a las gracias dadas por Cristo, podemos ser todo eso. No por nuestra propia voluntad, mucho menos por nuestros propios esfuerzos. Tú y yo somos pecadores, no podemos creer que porque ahora somos cristianos, católicos, somos santos ya. Nos falta muchísimo. Pero sí debemos tener esto en cuenta, porque a veces, es tristemente, hemos llegado a, a un nivel de ecumenismo tan alto que a veces en algunas áreas la iglesia ya ha dejado de tratar de evangelizar estos grupos. Y es triste porque yo personalmente me preocupo por esas almas. Si a ti Cristo te ha hecho tan feliz, a mí Cristo ha cambiado mi vida. La Eucaristía, hermanas y amigos, ha cambiado mi vida. La Santísima Virgen, su intercesión, su compañía, me ha dado tanta paz y tanta tranquilidad porque me ha llevado a Cristo, que es mi único mediador y salvador. La Santa Iglesia, con su belleza, con sus enseñanzas, me ha dado tanto. ¿Ustedes no creen que el mundo entero merece ver esto? ¿O es que usted es mejor que ellos? ¿O es que nosotros somos mejores que ellos? Todos ellos merecen esto también. Todos ellos desean y de merecen saber de, de, de Cristo. Y es triste que ahora queramos quedarnos callados porque supuestamente ellos ya están salvos también. Además de esto, cuando pensamos, comenzamos a pensar de esa manera, estamos denigrando el catolicismo y es posible que caigamos en la tentación de no querer practicar lo que el catolicismo nos exige, lo que el cristianismo nos exige. Los católicos tenemos muchas tradiciones, devociones. Sabemos que la salvación no solo es creer en Cristo, sino es hacer obra. Hacer obra y participar en los sacrificios de Cristo, como dice San Pablo. Por eso hacemos rosario, por eso oramos, creemos en la intercesión de los santos. Creemos en todas estas cosas. No andamos con caras de perro pensando que estamos sufriendo. Tampoco crucificamos a Cristo múltiples veces cada vez que celebramos una santa misa. Pero sí entendemos que no es un símbolo nada más. Que Cristo quería que participáramos en él en la cruz y que sintiéramos ese dolor. Porque si la cabeza sufrió, como dice San Pablo, el cuerpo tiene que sufrir también. Y debemos sufrir para poder entender lo malo que es el pecado y para poder sentir así el amor de Dios. Porque a veces toca sentir dolor, como cuando estamos practicando un deporte para hacernos buenos en el deporte. Toca cansarse, toca que los músculos duelan, toca que nos no, no, realmente pasemos esfuerzo para que realmente tenga una validez y apreciemos lo que estamos obteniendo. Es exactamente lo mismo en el camino espiritual. Y por eso es que yo traigo estos temas. No se trata de una guerra entre los judíos y musulmanes, pero tristemente yo he escuchado hermanos míos en la iglesia, católicos en algunos blogs, en videos, Hablando de una manera muy relativista en cuanto a los judíos y los musulmanes. Y no se dan cuenta el daño que le hacen al mismo grupo católico que entonces va a decir, pues si ellos se salvan y no tienen que hacer el rosario, no tienen que hacer todas estas cosas, ni ir a misa a los domingos, ni confesarse, porque tú me dices que yo tengo que hacerlo? Entonces me voy a condenar si no lo hago. O no voy a obtener la vida eterna. Porque es la palabra de Dios. Y realmente el mensaje debería ser al revés. Los musulmanes profesan. ¿Verdad? Profesan al Dios de Abraham, pero ellos no siguen el camino correcto porque no lo han conocido plenamente. Nuestra labor es mostrarle a ellos, mira, ese Dios que tú dices que creó el cielo y la tierra se hizo hombre. Ese Jesucristo que está mencionado en el Corán, déjame leerte las historias escritas por testigos que estuvieron al lado de él. Porque el Corán fue escrito por Mohammed y Mohammed no conoció a Cristo en persona. La Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento, por testigos oculares de lo que sucedió en la vida de Jesús. Y Benedicto XVI, cuando estaba en su papado, él nos dio eh, dos formas de poderlo ver. Él dice que el diálogo con los musulmanes es casi imposible por varias cositas, ¿verdad? Sabemos que ellos tienen la ley del charía, lo cual no permite que las mujeres hagan muchas cosas que deberían hacer. Y sabemos que hay otras cosas envueltas que crean un poco de, de interferencia entre la comunicación que podemos haber definitivamente podemos coexistir definitivamente podemos vivir en armonía y aquí en Estados Unidos eso se prueba donde uno ve musulmanes aquí y allá pero eso no quita que nosotros tenemos que mostrarle ese Cristo vivo que existe, que vive que es el único camino y verdad y vida y aquí en esta lectura por eso quise traerlo en el programa de hoy vemos cómo Jesucristo le dice a los judíos que yo me atrevería a decir que estaban más cerca que los musulmanes ahora del Dios de Abraham en la cara ustedes no van a tener vida eterna pero estas personas creen en Dios vivo, creen en el Dios de Abraham. Eso no es suficiente. Hay que seguirlo a él. Jesucristo era muy exigente, muy exigente. Ahora, la misericordia de él también es inmensa, es grande. Porque lo que él nos da, lo que él nos brinda, no había sido ofrecido en el Viejo Testamento. Todos los pecados pueden ser perdonados en él. Miren qué noticia. Podemos compartir la divinidad de él cuando lleguemos al cielo. Vamos a ser hijos de Dios. Nos va a re res rescatar y nos va a devolver el título que teníamos cuando estábamos en el Edén. Miren qué noticia tan bonita. Pero tenemos que seguirlo a él. Tenemos que seguir el camino de la cruz. Y ese es el mensaje que debemos llevarle a nuestros hermanos judíos y musulmanes. En vez de decirle, tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien, tranquilos. Y debemos hacerlo con amor y paciencia. Y debemos entender que Jesucristo es el camino, la verdad y vida. Y nosotros saberlo. Y creerlo para que con nuestro ejemplo nosotros vivamos nuestro catolicismo correctamente y le sirva a ellos de motivación, de motivador, para que podamos eh, llevarlos a Cristo. Dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 16 que les le leí ahorita, tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor, un solo rebaño. Así que solamente es una iglesia, no varias, una sola tengamos eso siempre en cuenta y en mente antes de asumir y pensar que Cristo salva a todos aunque no crean en Él los invito a que nos visiten a conoceamaivivetufe.com que nos vayan y nos den like a este video me gusta, que busquen el podcast que se suscriban aquí abajo hay un enlace, les voy a regalar un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano suscríbanse en ahí, les voy a mandar una copia completamente gratis y también que nos apoyen en Facebook, Instagram y Twitter por favor, compartan este video, hablen de nosotros, déjenle saber a otras personas. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Gracias por estar conmigo, por acompañarme. Y les pido que oren por mí. Oremos por todas las personas que no conocen a Cristo. No solamente los musulmanes y los judíos, sino todo aquel que no conozca a Cristo. Porque este tesoro que nosotros hemos encontrado, debe saberlo, debe saberlo todo el mundo. Debe verlo todo el mundo. Es, es algo increíble. Es, es la buena noticia. Así que no olvidemos eso. La iglesia siempre es, ha hecho un buen trabajo eh, durante 2,000 años predicando la buena nueva. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro